0: Tu as lancé comme toi, épisode 26. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je reçois Esther Ramos, ghostwriter et stratège marketing. Et elle a mis en place une technique bien particulière pour créer un lien de confiance avec de potentiels futurs clients. Elle écrit des livres auto-édités. C'est ce qu'elle va nous raconter dans cet épisode. C'est parti ton activité. Si tu cherches un endroit safe, sans injonction et en full transparence, tu l'as trouvé. Enjoy ton épisode! Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Comme Toi, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis en compagnie d'Esther Ramos. Bienvenue dans Comme Toi, Esther. Merci de m'accueillir, Clémentine. Je suis ravie. Bonjour à tous. On va parler d'un sujet trop cool, on va parler d'écrire des livres, vous allez voir, ça va être génial. Avant qu'on commence et qu'on se lance dans le vif du sujet, Esther, est-ce que tu voudrais bien te présenter à celles et ceux qui nous écoutent, s'il te plaît Alors, euh, oui, euh, je dirais que bah, je m'appelle Esther, j'habite Villeurbanne, c'est en périphérie de Lyon, et j'adore écrire depuis, euh, depuis que j'ai 10-15 ans, on va dire c'est comme ça. Et j'adore accompagner des créateurs, et du coup depuis euh, trois ans maintenant, j'ai lancé mon, mon entreprise, mon activité, pour euh, euh, vivre de mes, ces deux passions. Euh, et du coup j'accompagne des fondateurs de PME sur leur stratégie marketing et la rédaction, et idem sur des créateurs solo, euh, stratégie marketing et rédaction, écriture en ligne, pour attirer leurs clients de cœur, et... Euh, et vivre de ce qui les anime voilà et j'écris des livres et tu écris des livres oui on va parler de ça aujourd'hui parce que c'est quand même assez étonnant mais avant qu'on parle de cette particularité que tu as mis en place dans ta stratégie de communication euh, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de, de ce que tu as mis en place euh, justement dans, dans ta communication et surtout un petit peu les débuts de ta communication puisque comme toi c'est aussi euh, le podcast pour montrer qu'il n'y a pas qu'une fa seul, seule façon de communiquer. Euh, Est-ce que, du coup, tu voudrais bien nous expliquer comment tu as commencé à communiquer autour de, de ton activité et quelle a été, finalement, ta première action de communication que tu as mis en place Alors, ce qui est assez surprenant et peut-être euh, de particulier dans, dans mon parcours, c'est que j'ai commencé à communiquer alors que je n'avais pas d'entreprise. De, euh, dans le sens où, je me c'était lancé en 2018, ça faisait euh, trois ans que j'étais dans la start-up, c'était une banque en ligne, et je commençais, comme tous les trois ans à peu près dans, dans ma carrière, à me poser des questions. Euh, à me poser des questions sur qu'est-ce que je veux, euh, quel est le sens de ma vie, euh, questions à la fois terre-à-terre euh, terre et aussi existentielles. Et j'ai commencé à écrire sur un réseau social qui s'appelle Quora, euh, qui est l'équivalent de Reddit, euh, où c'est des questions-réponses. Euh, et du coup, j'ai commencé comme ça, tous les jours, je répondais à une question euh, sur, euh, en gros, le travail, euh, euh, le, le sens de la vie, euh, enfin des questions plutôt euh, spirituelles, philo. Euh, et comme ça, en fait, au bout de euh, peut-être un an, il y a deux créateurs qui m'ont contacté. Un fondateur d'une école euh, autour de l'Ikigai, Je ne sais pas si les gens connaissent euh, l'Ikigai, mais c'est... Euh, c'est un outil japonais euh, pour justement, qui aide les personnes à concilier différents aspects de, de leur euh, vie, donc leur passion, leur euh, contribution au monde, euh, ce qui les des en fait. Euh, et c'est un outil de dev perso en fait qui est beaucoup utilisé pour, euh, pour trouver un peu le fil conducteur de, de, son, de son parcours. Bref, donc c'est... Ce créateur-là est une youtubeuse aussi avec une grosse chaîne YouTube qui m'a que j'écrive pour eux. Ok. Euh, donc, voilà, moi, je n'avais aucune stratégie <rire> d'acquisition client parce que j'étais en poste à l'époque. Euh, et c'est... Donc, c'était mes premières actions de com. C'était de commencer à écrire sur Internet pour partager euh, mes questionnements sans aucune, aucune intention... Derrière de, de me dire, des gens vont me contacter pour que j'écris. Ok, et en plus, tu as commencé du coup sur un canal qui est pas hyper commun. J'avoue que c'est la première fois que j'entends parler de ce réseau social. Euh, comment tu l'as découvert du coup ce, ce canal de communication Tu l'utilisais déjà personnellement peut-être euh, J'ai découvert parce que j'ai Nicolas Cole, un ghostwriter américain qui est assez connu dans le. Enfin, euh, qui a maintenant une petite notoriété dans le ghostwriting et le copywriting a commencé comme ça en fait et moi j'adorais lire euh, Nicolas Cole et c'était sa stratégie, c'était de se dire j'écris tous les jours parce qu'il voulait lui c'est un auteur euh, auteur de il a fait une école euh, de d'écriture créative aux États-Unis, c'est c'est plus commun qu'en France et euh, il disait que c'était la meilleure façon de pratiquer, c'était de le faire en ligne. Et du coup, je me suis dit bah c'est pas bête, euh, je vais faire comme lui quoi. Et en suivant un peu ce qu'il avait fait euh, ben, j'ai commencé comme ça. En fait, j'ai découvert Cora grâce à lui, et j'ai euh, et, et c'est vrai que ce, ce réseau me correspondait à un, à assez parce que c'était des geeks et des littéraires, des, des intellos, et du coup je me retrouvais assez dans ce truc de nerd. Euh, voilà. Trop cool. <rire> Mais c'est bien, ça change. Là, tu vas ouvrir des possibilités à plein de monde sûrement. Tu l'utilises encore ou tu l'as mis un peu de côté Alors. Euh, ce qui s'est passé, c'est que comme tous les réseaux sociaux, il y a une, une phase où ils essayent d'attirer du monde, et, tu vois, et ils ont pas, ils sont pas passés à l'échelle. Dans, dans l'innovation, il y a toujours un gap euh, entre euh, la phase de début et, et passage à l'échelle. Et en France, ils ont enlevé tous les, tous les personnels qui étaient dédiés à la France. Ils sont repliés sur euh, les États-Unis. Du coup, aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'il bah, y, y a un noyau dur qui reste, mais qu'ils ont vraiment du mal à, à aller au-delà, quoi, en termes d'utilisateurs. Et c'est beaucoup utilisé par, maintenant, des gens du marketing ou des gens, tu vois, des créateurs, pour identifier peut-être des, des idées de contenu des, des choses et les utiliser sur d'autres réseaux sociaux. Mais il y a, y a moins ce côté... Il euh, y a, y a peut-être... Ouais, c'est c'est un peu moins moins populaire et moins... voilà que, que d'autres réseaux hein. en france en, en particulier ok du coup quand est ce que tu as commencé à communiquer sur ton activité est ce que tu me disais que là cette première action de communication finalement c'était plus pour toi ça t'a amené des clients et c'est cool euh, mais du coup comment tu as commencé à communiquer sur ton, sur ton activité quand j'ai eu j'ai vu que je pouvais vivre <rire> d'autres choses que salariat, je me suis dit bon bah c'est c'est il y a une demande euh, pour euh, des services d'écriture donc je vais me lancer sur euh, LinkedIn et du coup ce que j'ai fait c'est qu'effectivement j'avais un j'ai toujours mis un blog et j'ai annoncé euh, sur LinkedIn que euh, je me lançais quoi en tant que, que copywriter j'ai fait un j'avais fait un article à l'époque pour euh, ben les différences dans les métiers d'un rédaction en quoi un, copy un copywriter c'est différent d'un rédacteur euh, et en quoi c'était encore différent d'un rédacteur SEO Et, euh, et comme ça, j'ai publié sur LinkedIn en fait euh, en disant bah ben voilà, je me lance et j'ai fait un article pour euh, expliquer les différentes euh, euh, façons de gagner sa vie en, en écrivant en ligne. Et, et de là, un ancien un ancien employeur, mon ancien employeur m'a contacté en disant euh, euh, ah bah ben c'est cool, euh, écoute on a besoin de quelqu'un euh, qui nous aide et du coup voilà. Euh, bah, premier post LinkedIn, premier première euh, opportunité. Donc, je me suis dit wow, « Waouh, ça vaut le coup que, que je communique sur LinkedIn. » Et, et j'ai commencé à communiquer sur LinkedIn, j'ai testé TikTok, j'ai testé Insta, parce que bon, à l'époque, je savais pas encore trop où j'allais, je voulais tester différents trucs. et euh, et, et du coup, euh, ça a commencé comme ça. La première action, c'était vraiment euh, relayer, relayer un blog, un article de blog sur euh, LinkedIn. Ok, donc t'écrivais quand même sur le blog, quand même. J'ai toujours eu un blog. Ouais. J'ai toujours eu un blog. J'ai une affection particulière pour euh, ce média-là, même s'il est de moins en moins euh, populaire. Je trouve que ça, déjà en termes de euh, format, ça te laisse plus de, de liberté pour aller en profondeur sur des sur des thématiques et puis c'est ton univers aussi donc euh, je trouve que le ouais le, le blog apporte quelque chose qu'on ne retrouve pas sur les autres euh, plateformes le seul inconvénient du blog c'est c'est que si tu ne fais pas de SEO euh, en mode brutus euh, tu as moins de visibilité ouais mais c'est quand même un super outil, moi j'adore ce canal aussi, c'est par là que j'ai commencé aussi quand il a fallu communiquer parce que j'ai un blog depuis toujours je pense, enfin toujours, en tout cas depuis que j'ai 11-12 ans, donc... <rire> donc le blog a été ma première action aussi, et, euh... et en vrai oui il est moins populaire aujourd'hui, c'est moins le canal qu'on va utiliser directement, et pourtant... Quand est-ce que j'ai posé cette question Il n'y a pas très longtemps, avec des, avec des clients, je leur ai dit, mais quand tu fais une recherche Google, enfin, quand tu dois chercher une information, tu fais quoi Une recherche Google. Qu -ce que, sur quoi tu tombes quand tu fais une recherche Google ben, Des articles de blog. Et donc, finalement, euh, c'est toujours euh, très bien pensé. Enfin, en tout cas, ça peut être pertinent. Après, effectivement, comme tu dis, ça nécessite du SEO pour être référencé et tomber dans ces résultats de recherche. là. Mais, euh, mais c'est un super, un super moyen de communiquer. Moi, je trouve ça trop cool. Et c'est bien que ça soit encore euh, utilisé. Enfin, <rire> voilà. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, quoi. Je trouve, ça, je trouve ça chouette. Tu utilises encore, du coup, ton blog Je l'utilise... Euh, re... En fait, je l'utilise en recyclant mes newsletters. Parce que du coup, pour euh, comme j'ai une petite base de lecteurs, euh, et je trouve que la newsletter ça permet d'avoir plus d'attention aussi, j'ai mis ça en place euh, récemment, parce que fait, je l'ai fait pour un client, et du coup je me suis dit, bah ouais, pourquoi tu ne fais pas pour toi D'avoir la newsletter et de la recycler ensuite sur le, sur le blog. Ok, hyper intéressant de le faire dans ce sens-là. <rire> de recycler la newsletter en article de blog. C'est vrai qu'on a plus tendance à se dire, je vais recycler des autres contenus que j'ai déjà fait en newsletter. Mais c'est intéressant de le faire dans bon. ce sens-là. Euh, ouais, bah je trouve que la newsletter, euh, t ça t'apporte un, un lien particulier finalement. Euh, que euh, Tu es dans la boîte mail des personnes, et puis moi je sais qu'il y en a qui répondent toujours. <rire> Donc euh, ça, ça, ça donne une intimité finalement. Euh, alors que sur le blog, j'ai l'impression que les commentaires sont vraiment en perte de vitesse. Les gens n'osent plus trop commenter, où il y a beaucoup moins d'interactions. Et du coup, euh, voilà, je trouve que la newsletter, euh, après le blog, je dirais que c'est moi-même mon, mon canal préféré. Ouais, je comprends moi aussi. Là où tu de la place pour écrire, quoi, finalement, ça, ça, ouais. ça coule de sens. <rire> euh, quand tu as commencé à communiquer, est-ce que tu avais des appréhensions, des peurs Comment tu t'es sentie quand tu as commencé justement à faire ton blog et à relayer sur LinkedIn Puisque c'est pas toujours évident de commencer à communiquer. <rire> Donc, comment toi, tu te sentais à, à ce moment-là Je pense qu'au début, c'était vraiment pas... Enfin, euh, c'est particulier, parce qu'au début, je le faisais pas pour euh, le, le business. Donc, je me sentais vraiment détendue avec... <rire> en mode... Euh, c'était vraiment un besoin existentiel, un besoin vraiment personnel d'expression, et de d'écrire, quoi. Et du coup, j'étais vraiment en mode... Euh détendu, tu vois, alors que quand il y a eu euh, le côté business, là j'ai vu un changement s'opérer où je me mettais beaucoup plus de pression où euh, j'essayais de vraiment rentrer dans une ligne éditoriale où en fait ça a vraiment eu un il y a vraiment eu un un changement d'état d'esprit à ce moment-là euh, où je me suis vraiment mise dans des injonctions pour ressembler peut-être à d'autres créateurs pour, tu vois euh... ouais, à un moment donné. À un moment donné, je, je pense que je me suis un peu perdue dans ça, dans ça. Alors qu'à la base, j'étais vraiment sur quelque chose de, en fait, à la base, je le faisais vraiment par plaisir, par passion, par, tu vois, par amour pour l'écriture. À un moment, je l'ai fait pour le business, mais en mode trop, <rire> trop marketeuse. Mon côté marketeuse est revenu, mais très très fortement. Et j'en perdais un peu le sens, un peu le plaisir. Et aujourd'hui, je suis dans la l'étape où euh, j'ai envie de me reconnecter finalement à, ce, à cette première intuition que j'avais, parce que je suis convaincue que c'est celle qui amène le plus de résultats à long terme et qui est la plus épanouissante aussi pour moi, parce que je n'arrive pas à être dans un truc trop euh, machiniste, tu sais, comme les marketeurs où ils sont là, euh, « Allez, un contenu, on va le diffuser », Hein, en mode, on va faire 15 contenus, puis on va utiliser ChatGPT pour... Ça, je n'arrive pas à le faire. J'ai l'impression de perdre mon âme dedans. Et du coup, euh, de revenir à quelque chose de beaucoup plus. Partir de moi, tu vois, parce que l'intuition, elle était juste. C'est ce qui m'a ramené des clients, et c'est ce qui m'a ramené des clients dans des secteurs que moi, je kiffais, c'est-à-dire le développement personnel. Hum, donc, revenir à cette intuition qui était juste de... Moi, qu quel contenu j'ai envie de lire quel contenu j'ai envie de de, 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 quel message j'ai envie de partager, tu vois Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai appris Et moins me soucier de, de du côté, euh, il faut absolument optimiser, il faut absolument rentrer dans une méthode, il, il faut, non, parce que il faut, il faut, il faut. J'ai vu que ça étouffait finalement ma, ma créativité, ça me mettait beaucoup d'injonctions et au final les résultats n'étaient pas si ouf que ça, au final, tu vois, ça, pas quand j'étais en mode machine, ça marchait peut-être, enfin ça marchait, mais j'attirais des clients qui n'étaient pas forcément euh, dans des choses que moi, je, Enfin, comment dire, voilà, j'attirais pas forcément les, les bons clients pour moi, et en plus de ça, je, je perdais mon âme, donc je vois pas de... T'as as, as bien raison, ça c'est capital, et je le répète très, très souvent à mes clientes, mais écoutez-vous en fait, la communication c'est ça qui est beau, et c'est pour ça que j'aime la communication, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, en faire ce qu'on veut, on a plein d'outils géniaux à notre dispo, et après c'est à nous d'en faire ce qu'on a envie d'en faire, et oui il y a un peu des codes, etc, blablabla, bla, bla. mais les tendances qui sont celles qui existent euh, là maintenant en 2023, bah, elles existent parce qu'il y a des personnes qui ont osé sortir un peu des cases et faire d'autres choses et les tendances de 2024, 2025, 2026 bah, elles vont partir de nous maintenant parce qu'on essaye des nouvelles choses donc, euh... donc tu as bien raison de vouloir euh, plus revenir à tes intuitions et t'écouter et ça t'empêche pas en t'écoutant en suivant ton intuition d'avoir quand même une mini ligne conductrice et de savoir où tu vas en fait, c'est pas parce que tu suis oui. ce que tu penses être bon pour toi et ce que tu as envie de partager que tu pars dans tous les sens et que ton message, il ne va pas résonner, quoi. Non, je pense que dans tous les cas, le fait d'avoir beaucoup écrit, d'avoir beaucoup pratiqué toutes ces années, ça m'a donné comme les grandes thématiques dans lesquelles j'avais envie de m'exprimer. Ça m'a apporté beaucoup de clarté là-dessus. Donc aujourd'hui, j'ai moins besoin, tu vois, de, de ce truc hyper... Euh, d'un truc hyper structuré, hyper rigide, parce que j'ai déjà euh, mis en place euh, des rituels, j'ai déjà un petit peu les, les grandes thématiques, donc le sens au travail... Euh, entreprendre pour euh, pour euh, donner du sens à, à sa vie, euh, le marketing digital, parce que moi je suis une marketeuse, j'adore enfin, le marketing, mais le marketing conscient, euh, et l'écriture digitale, c'est mes grandes thématiques, donc ça je les ai déjà, donc tu vois après j'ai pas vraiment besoin de m'enfermer dans des trucs hyper, euh, euh, hyper rigides, parce que ça... Euh, voilà. Et puis pareil, les, les, les routines d'écriture, je les ai, j'ai beaucoup écrit. Euh, à un moment, j'écrivais 3 à 4 heures par jour, tu vois. Donc, j'ai pas, pas besoin de... J'ai pas besoin de me mettre des, des contraintes trop fortes, parce qu'au contraire, ça, ça m'étoufferait. Carrément. Mais c'est bien de le savoir, c'est bien d'en avoir conscience et de pouvoir faire euh, ta com comme as envie de, comme as envie de le faire. Euh, justement, donc Comme Toi, l'idée, c'est vraiment de montrer qu'il y a plein de stratégies, qu'il y a plein de façons de communiquer, est-ce que tu pourrais nous partager dans les grandes lignes aujourd'hui ta stratégie de contenu, ta stratégie de communication? Elle ressemble à quoi? Quels canaux tu utilises? Du coup, on a parlé du blog et de LinkedIn. Est-ce qu'il y a d'autres canaux? Et la newsletter, on a parlé de la newsletter aussi. Est-ce qu'il y a d'autres canaux que tu utilises? Pourquoi tu as choisi cela et comment tu t'organises un petit peu, euh, voilà, un petit peu dans ton parcours? Euh, quel est le point de départ, quel est le point d'arrivée, comment tu. Qu'est-ce qui t'aide à trouver des clients, etc. <rire> J'étais beaucoup, j'ai beaucoup testé pendant les six derniers mois les posts LinkedIn, à haute fréquence. J'étais sur les posts LinkedIn pour la visibilité, euh, la newsletter pour garder le lien avec mes avec les, <SV -tétacionaux> ah, mon public. Et puis, euh, j'avais fait un mini-cours aussi sur LinkedIn en six mails, qui est toujours disponible sur mon site, que les gens peuvent télécharger. Euh, donc, donc ça, c'est la partie contenu. Euh, et à côté de ça, j'ai toujours eu une approche. Euh, bah, je viens d'école de commerce, donc toujours une approche un peu plus commerciale, dans le sens à, de faire du réseau. Donc J'ai toujours à côté un call réseau par semaine euh, et euh, des mails de prospection. Voilà, des mails de prospection. Euh, et des mails à des anciens clients, donc j'aime beaucoup le mail, <rire> parce que voilà, j'ai beaucoup de mails, euh, et je le considère comme du contenu pour moi, parce que ça me permet aussi de... tu vois, les gens me posent aussi des questions, des anciens clients peuvent me poser des questions par mail, et moi j'en profite pour faire une vidéo sur ces questions, ou de faire un post sur, sur les questions qu'ils me posent, donc pour moi ça fait partie de la stratégie de contenu, c'est pas, euh, pas à part, c'est vraiment une stratégie de contenu, je l'inclus la, la stratégie commerciale dedans. Carrément, et merci. De... <rire> merci de le dire, et merci de souligner ça, parce que c'est vrai que quand, euh, pour beaucoup, la stratégie de contenu, c'est poster sur Instagram, poster sur LinkedIn. Alors qu'il y a tellement plus que ça dans le contenu, et que comme tu dis, bah, le mail, c'est du contenu, que faire du contenu, en tout cas avec l'objectif de trouver des clients, et de développer son activité, par ce biais-là, bah, ça passe aussi par, comme tu fais, créer du lien, relancer des gens, prospecter. Alors, chacun prospecte un peu comme il veut. Moi, j'avoue que la prospection à froid, où les gens me connaissent pas, c'est pas mon... C'est pas mon truc. Mais... <rire> euh, ça peut être aussi du contenu, effectivement, tu peux apporter des choses. Donc, euh, merci de l'avoir souligné, c'est très cool <rire> de pouvoir euh, en parler. Euh, justement, toi, il y a une manière que, de communiquer, dont on n'a pas encore trop parlé, mais qui est le cœur de notre épisode et dont on va pouvoir creuser maintenant, qui est l'écriture de livres. Et ça, encore une fois, quand on en a discuté pour la première fois ensemble et que tu m'as fait part de ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et j'ai dit « livre euh, au pluriel, parce que oui, elle n'en a pas écrit qu'un seul. Euh, comment est-ce qu'elle t'est venue, cette idée de te dire « je vais écrire des livres » ou « un livre » déjà pour commencer, puis après plusieurs, voilà. Euh, bah comment t'as eu cette idée C'est quoi la... quelle est la genèse de ça Euh... C'est un rêve d'enfant, la genèse, de ça. C'est que moi j'ai toujours été euh, rat de bibliothèque et née dans les livres. C'était mon loisir à moi, euh, dans... voilà, mon loisir de livres. Et du coup, quand j'ai commencé à me poser toutes ces questions sur euh, quel est le sens... Euh, quel sens je veux donner à mon travail Qu'est-ce euh, que je veux faire de, de ma vie euh, je me suis c'était assez naturel pour moi de d'écrire un livre. Euh, et du coup, j'ai écrit « Rater sa voix pour réussir sa vie euh, », qui retrace un petit peu mon cheminement et dans lequel aussi je suis allée à la rencontre de personnes qui avaient décidé de, de quitter le les salariat et de créer leurs propres normes. Et du coup, c'était pour moi, le livre, c'était naturel parce que c'est le média que, que moi, je préfère qui te permet d'avoir une profondeur de... que tu ne peux pas avoir dans la vidéo, que tu ne peux pas avoir à l'oral, que tu ne peux pas avoir dans un post, que tu ne peux pas avoir dans une newsletter, c'est vraiment un objet, pour moi, qui est euh, intemporel, et je trouve vraiment dommage euh, que la lecture recule. C'est quelque chose qui m'attriste beaucoup, parce que, en, à partir du moment où on perd le livre, on perd son âme, on perd... Tu vois, on perd l'écriture, on perd l'âme. Et, euh, et du coup, moi, c'était évident que en plus ma quête existentielle, euh, avoir un impact, euh, ça passait par le livre. C'est vraiment.. Euh, J'avais pas de question là-dessus. Euh, et même aujourd'hui, je me dis, bah ouais, le, le livre, j'essaye de réinventer un petit peu ce format-là. Euh, C'est pour ça que le premier livre, il fait 200 pages, les autres, ils font 60 pages. C'est des formats hyper courts que je me suis dit, faut faut s'adapter à l'évolution de, de des gens. Les gens, ils, ils ont, voilà, euh, moi j'adore Anna Karanin, j'adore les Stoy. Bon, euh, 900 pages d'un coup, ça peut être un peu violent. Aujourd'hui, en tout cas, avec nos capacités euh, qui, cognitives, qui, je ce qu'elles sont. Donc, voilà, je, je me suis dit, on va faire des formats plus courts, peut-être plus digestes, pour redonner un petit peu l'envie de lire. Euh, parce que déjà, 50 pages, c'est une demi-heure de lecture. Moi, ça, voilà, 50 pages, euh, une demi-heure de lecture, j'aimerais offrir cette expérience-là aux gens de pouvoir, pendant une demi-heure, se couper <rire> les réseaux sociaux et de, et, 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 et voilà, et de, et de reprendre cet objet-là en, 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 dans le cœur et dans la, voilà, c'est vraiment ça que je voulais. Trop cool, ok. Et donc, décider d'écrire des livres sur ton domaine d'activité, parce que donc le premier c'était plus sur ta, ton parcours, ta réflexion, etc. Et les, les deux suivants, pour l'instant t'en as trois, hein, si je dis pas de bêtises, à la dernière fois tu m'en as montré trois. Oui, <rire> euh... j'en ai, ai trois, enfin j'ai trois mini-livres et raté savoir voix. Ok, donc ça fait quatre au total. Ouais. Euh, du coup, et le, le, un, un, un recueil de poésie, sauver l'amour. Ça fait ça en fait. <rire> tu m'as pas tout montré la dernière fois. <rire> euh, comment t'en es venue à te dire, OK, je vais continuer d'écrire des, des livres et d'écrire des livres sur mon domaine d'activité? Ça, je pense que j'avais besoin de structurer ma pensée. Parce que je me suis confrontée au, au syndrome de, de l'expert quand j'ai lancé mon activité. Et du coup, euh, je voyais bien que ce qui était évident pour moi, j'avais des entrepreneurs en face qui n'avaient pas la même maturité sur le marketing. Moi j'avais enfin j'avais 10 ans de marketing derrière moi, j'ai contribué au lancement de trois entreprises, il y avait plein de choses sur lesquelles mais je me disais par exemple le positionnement, euh, le positionnement on le découvre par émergence. On va pas on va pas faire une étude de positionnement en amont, tu vois, enfin on la fait très sommairement mais en vrai ça ça, ça met 3 4 ans à trouver un positionnement, enfin tout dépend après ton ton activité. Si tu es sûr de, je sais pas si tu ouvres une boulangerie, c'est voilà le positionnement est plus simple entre guillemets que si tu euh, lances euh, une activité dans le euh, l'accompagnement par euh, le chamanisme. <rire> je sais rien. Tu vois, il y, y a pas la même, c'est pas c'est pas la même voilà la même chose. Le marché n'est pas le même maturité. Donc bref. Et puis, quand on est seul aussi, on évolue aussi en fonction de, de, des retours. Donc, c'est difficile d'avoir de, 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 un positionnement et de se dire en trois mois, je vais avoir mon positionnement. Je voyais toutes les promesses marketing qui disaient en trois mois, tu vides ton activité, tu as 10 000 euros par mois. Moi, je me suis dit, mais waouh, c'est quoi ça euh, Tu vois Non, et, et du coup, j'ai vraiment eu envie de vulgariser le marketing et l'écriture et en ligne en disant bah non il n'y a pas que l'écriture marketing il y a aussi l'écriture digitale qui est celle que moi j'ai mis en place c'est-à-dire de partir de ces centres d'intérêt et pour attirer des clients donc n'est pas du tout la même démarche que l'écriture marketing donc je voulais vulgariser ça et je voulais vulgariser le, le marketing en disant mais le marketing ce n'est pas euh, le, le diable le marketing c'est le reflet de, de ta psychologie de tes valeurs euh, et un, ça peut être un super outil pour euh, pour partager en fait ta connaissance. Et c'est vraiment cette intention là que j'avais quand j'ai fait les livres. Et je me suis dit bah moi je peux pas accompagner tout le monde. Enfin, je suis toute seule. Du coup, euh, en plus tout le monde n'a pas les moyens de de se payer un accompagnement à 1000 euros. Donc je me suis dit je vais mettre les livres à 5 euros. Comme ça, bah, ceux qui veulent en tout cas qui ont la volonté d'apprendre et la curiosité d'en savoir plus. Ils auront ça à disposition et ça leur donnera les bases. Trop bien. C'est super intéressant comme, euh, comme sa façon de, de mettre à dispo ton savoir-faire et tes connaissances pour le plus grand nombre. Et effectivement, ça te permet d'avoir un impact sans passer par euh, le... La formation en ligne, tu vois, sans passer par euh, le truc qu'il faut faire, parce que en ce moment, c'est un peu ça. Si tu veux avoir de l'impact et aider plus de monde, etc., fais une formation en ligne. Toi, t'as dit, bah, moi, je vais écrire des livres. <rire> Comme ça, je vais quand même partager mes connaissances, mes compétences, apprendre, à permettre à des gens d'apprendre des choses sur le marketing par le livre. Je trouve ça trop chouette. Le livre, ce qui me tient aussi à cœur, c'est que c'est le plus, enfin, le plus, Dire, le plus démocratique, dans le sens où c'est plus accessible financièrement. Euh, si je fais une formation, je sais que je mettrai la même chose que dans mon livre, mais avec des exemples, et je multiplie le prix, tu vois. Un livre, une formation, ça sera toujours plus cher qu'un livre. C'est sûr, c'est sûr. Euh, avant qu'on entre dans euh, voilà, ce que ça apporte <rire> à ton activité les livres... J'aimerais qu'on parle un petit peu de la conception, parce que là on dit t'écris des livres, t'écris des livres, Donc là, les gens qui nous écoutent doivent se dire, bah comment elle fait, est-ce qu'elle est passée par une maison d'édition, est-ce qu'elle a contacté des gens, etc. Tu auto-édites, est-ce que tu peux un peu nous expliquer du coup, bah comment ça se passe, de concevoir un livre, du moment où t'as l'idée, jusqu'au moment où les gens ils peuvent l'acheter en fait, ils peuvent l'avoir dans les mains, l'objet. Alors le premier livre, il m'a mis trois. J'ai mis toutes trois ans à l'écrire, donc ça a eu un accouchement assez douloureux. Euh... Après, en fait, il y a différence. Maintenant que j'ai écrit à la fois des livres de fiction et des livres de non-fiction, parce que j'ai j'ai voilà, là j'ai mon deuxième recueil de poésie qui est finalisé, Il y a quand même une différence entre les deux. Dans les livres de non-fiction, ce qui aide, c'est vraiment d'avoir une structure et un sujet qui sont déjà délimités, à peu près définis. Euh, vraiment, de travailler sur euh, euh, bah, le titre, enfin, peut-être pas le titre, parce que le titre, tu l'as à la fin, mais au moins d'avoir de quoi est-ce que je veux parler, euh, quelles sont les trois, quatre grandes parties du, du livre, quelles sont les sous-parties, d'avoir le plan. Ça, c'est vraiment indispensable. En tout cas pour l'écriture de non de, de non-fiction. Euh, donc ça c'est la base de travailler le plan. Et après une fois qu'on a le plan, en tout cas pour moi parce que peut-être j'ai aussi des facilités et c'est pas le cas de tout le monde, une fois que j'ai le plan, c'est de créer le cadre qui permette euh, un cadre soutenant qui permette parce que l'écriture n'est pas quelque chose que tu as besoin de faire pour survivre. Donc il faut créer un cadre aidant pour tenir, les, tenir un peu les, les échéances, parce que sinon, voilà, tu, tu peux très bien, ça passera toujours en, en dernier. Donc, il euh, y a ça aussi, le deuxième point, la deuxième étape, c'est quel cadre Alors Moi, j'aimais bien écrire toutes les semaines, pour euh, voilà avoir une certaine cadence dans l'écriture. Donc ça, et ensuite, il euh, y a la relecture, que j'ai beaucoup sous-estimé, mais qui prend un temps fou. <rire> parce que moi, ce que je... J'essaye de faire, c'est d'écrire sans forcément relire et ensuite de faire un gros travail de, de relecture. Donc ça, c'est pour les livres de non-fiction. Une fois qu'on a ça, moi, j'ai décidé de passer par Amazon pour différentes raisons. La première, c'est que c'est le moins, c'est le moins prise de tête, on va dire ça comme ça, et le plus généreux pour les auteurs. Dans le sens où les éditeurs traditionnels aujourd'hui reversent 5% ou c'est un peu bah, comme le, le circuit court quoi, hein, circuit court aux grandes distributions. Euh, Amazon reverse 60%. Et il n'y a, a pas de barrière enfin moi j'avais pas envie de tu vois de faire tout ce process euh, j'ai déjà passé assez de concours dans ma vie, j'ai fait grandes écoles et tout, j'avais pas envie de rentrer dans ce truc de euh, démarcher une maison d'édition, sachant qu'elle va recevoir 200 bouquins, elle va en publier que deux, puis au final, voilà. J'avais vraiment envie de le faire en mode entrepreneurial. Et du coup, Amazon me semblait le plus simple, parce que c'est vrai qu'Amazon, bon, bah, t'as ton fichier PDF, ta couverture en JPEG, et après, voilà quoi. <rire> c'est quasiment... Enfin, euh, tu mets peut-être une ou deux heures pour pour le mettre en ligne et après c'est eux qui le qui le publie euh, qui s'occupe de la publication et de la distribution et toi en tant qu'auteur tu peux acheter des exemplaires à prix coûtant c'est-à-dire qu'ils te facturent l'impression seulement ce qui n'est possible chez aucun autre euh, aucun autre en fait aucun autre acteur c'est-à-dire que par exemple un livre aujourd'hui un livre de 70 pages il me coûte 3,20 euros en impression. Avec Amazon, bon bah il y aura 3, je le paye 3,20 euros, plus les frais d'expédition, de, sans ma charge. Mais voilà, ça reste quand même hyper euh, intéressant, ce qui me permet aussi de les vendre à, par moi-même, pour ceux qui ne veulent pas passer par Amazon, <rire> ou euh, voilà pour, euh, pour les mettre à la bibliothèque de, de ma ville, ces choses-là. Euh... Et je voulais aussi, parce que je sais que moi j'ai beaucoup de clients, et je pense que toi aussi, qui sont contre Amazon, euh, je ça m'a vraiment ouvert aussi sur ça, sur la nuance, dans le sens où Amazon, il est mauvais sur tout un tas de critères, et notamment les critères euh, bah, les, les entrepôts où les gens sont très stressés, enfin voilà, exploitation euh, humaine. Mais d'un autre côté, ils sont aussi, tu vois, euh, tout n'est pas blanc ou noir, tout n'est pas ça m'a aussi beaucoup appris cette expérience-là sur le plan de la nuance. Et de, voilà, de ne pas jeter tout le temps le, de, voilà, le bébé avec le bubain. <rire> Mais du coup, quand tu dis que tu passes par Amazon, est-ce que... Et que tu dis que tu achètes tes livres, ou, du coup, quand tu passes comme ça, genre, si les gens ils achètent sur Amazon, Amazon, ils l'impriment et ils l'envoient. Et toi, tu as aussi un stock chez toi. Du coup, tu vas, toi, après, renvoyer aux gens qui achètent directement sur ton site, par exemple. Euh, oui, voilà, ok. Ok, hein, c'est intéressant, je de... savais même pas qu'Amazon... Enfin, euh, tu pouvais auto-éditer euh, <rire> avec Amazon, bah, écoute. <rire> c'est auto-éditer avec Amazon, euh, c'est assez simple, et la qualité est correcte. C'est pas, tu vois, pour des livres, peut-être pour des BD ou des choses plus artistiques, euh, voilà, la qualité est pas suffisante, tu vois. Mais pour des livres comme les nôtres, qui sont... Quand même des, enfin c'est des livres littéraires euh, on va dire, c'est comme ça. Hein. Il y a beaucoup plus de, tu vois, il y a, de il y a texte moins d'images. De... Ouais, il y a plus de textes que d'images, ça reste très très, euh, ça reste du standard, tu vois. C'est pas moins bien que, euh... il n'y a pas un gap énorme en termes de qualité. Dernier point, hein, que Amazon imprime en Europe, la plupart des imprimeurs impriment en Chine. Donc, Voilà, pour euh, pour, euh, pour précision. La mise en page, c'est moi qui la qu'il les fait exactement, en fait au début je me suis fait avoir mais plus les autres fois, comme souvent <rire> euh, ce que je fais c'est un Google Doc simplement, et le Google Doc je me fais bien attention à, tu vois, les sauts de ligne les sauts, quoi, les sauts de page qui est vraiment euh, que tout soit bien respecté quoi' qui est qu des sauts de page quand il faut pour, le, pour le, la version papier et pour la version numérique euh, une pub, il faut pas qu'il y ait deux sous-pages. Donc voilà, il y a des petites nuances comme ça à, à, à avoir en tête. Euh, c'est vrai que la mise en page, c'est un peu prise de tête quand même hein, on va pas se mentir, c'est pas ma partie préférée. Ouais. Mais une fois qu'on fait le premier, après moi ce que je fais c'est que je reprends le même euh, le même fichier. Euh, ouais, fait des templates quoi, des templates de livres. Ouais, voilà. <rire> Parfait. Ok, Et du coup, au niveau de la diffusion, donc, on a dit, euh, sur Amazon, toi de ton côté, c'est tout pour la diffusion. Ce qui est déjà bien, hein, mais. <rire> c'est tout, tout pour la diffusion. Il y a des acteurs concurrents comme Book on, on Demand, qui est aussi une plate, enfin, un concurrent d'Amazon Kindle, de Kindle Publishing, qui permettent de lui, euh, faire référencer dans les, dans le, un système où les librairies vont commander. Parce que les librairies, faut que ce soit référencé, faut que le livre soit référencé dans une base de données euh, spéciale librairie. Alors je sais pas le nom exact, mais euh, et à partir du moment où le livre est référencé, ils peuvent l'acheter et le mettre en, en, en rayon et le mettre sur leur site aussi, le site de la Fnac, le site de Decitre, le site de... Etc. Moi Amazon, non, je ne, ne permet pas ça. Mais voilà, pour l'instant j'ai considéré que par rapport à ce que je pouvais gagner en tu vois le maître, c'était tellement de travail <rire> de gestion <rire> ouais parce que bien. Voilà, Je le ferai peut-être quand j'aurai une équipe. Papa, euh, <rire> <Ça n 'oublie rire> pas, es toute seule, donc euh, tu peux pas faire euh, tout, 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 tout non plus. Déjà, tu écris des livres, tu les autorises, tu permets de diffuser ta connaissance et de ton savoir comme ça. <rire> <rire> Moi, je me suis vraiment fixé l'objectif d'écrire, de sortir un livre par an. Ah oui, ok. Tu as déjà le sujet du prochain Le prochain, ça va être euh, oui, c'est un... Ouvrir le cœur. Comment accepter ses émotions, euh, c'est un gros sujet. Et euh, c'est sous forme de poème, euh, Et du coup, voilà, c'est le, le prochain, c'est ouvrir, ouvrir le cœur, accepter ses émotions et trouver la paix, quoi. En fait. Trop chouette. Tu m'as expliqué en off, et j'ai trouvé ça super génial, que tes livres c'était un moyen pour toi de prospecter. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, C'est vrai que je, en fait, quand je dis que j'ai écrit des livres, ceux dans un mail de, de prospection ou quand les gens voient en fait sur mon sur mon LinkedIn mes livres, ça fait toujours une différence par rapport à d'autres euh, euh, d'autres copywriters ou ghostwriters ou plus ou stratège. C'est vrai que ça me positionne, je vois différemment. C'est enfin, pas quand on euh, quand je dis que j'ai fait un podcast ou je fais des vidéos. Où je fais des tables rondes sur LinkedIn, où je fais des dives, je sens qu'il y, y a moins ce côté, euh, euh, ça accroche moins que quand, quand ah ouais j'ai écrit cinq livres. Là j'ai l'impression que les personnes sont plus comment dire, ça, ça, suscite, ça, ça, ça suscite un intérêt tout de suite, ça permet de connecter surtout quand je dis que c'est pas que des livres business, ça aussi hein, parce que quand je te vois je dis bah ben voilà c'est un livre rater sa voix pour réussir sa vie accueillir ses émotions, ça ouvre aussi sur... ça euh, permet d'ouvrir sur d'autres champs et de créer quand même une connexion, tu vois, sur... Euh, ok, bah, elle est experte dans l'écriture, mais ça permet aussi de... d'ouvrir aussi sur d'autres... tu vois, sur les valeurs, sur... Bah, ça veut dire quoi Rater sa, sa voix pour réussir sa vie Souvent, ça intrigue. Et c'est vrai que les entrepreneurs, souvent, ils font... Ils disent, bah oui, euh... <rire> Ils ont tous raté leurs leur propre sur la je pense. Un beaucoup en tout cas. Euh, et du coup, euh, je trouve que c'est un. Moi, je trouve que c'est un icebreaker. Ouais, un bon moyen de connecter, ouais, c'est clair. Et puis, effectivement, comme tu dis, d'ouvrir sur peut-être d'autres sujets que le business et tes capacités, tes compétences, ton expertise, etc. Euh, effectivement, surtout euh, en plus dans la façon dont tu vas partager. Puisque tu as écrit quand même des, des recueils de poésie, donc c'est, tu vois, c'est pas une façon de rédiger euh, la plus commune. <rire> Tout le monde n'écrit pas de la poésie, tu vois. <rire> c'est pas comme écrire un post Instagram, c'est quand même très différent. <rire> oh, euh, tu sais, la poésie, c'est venu grâce à un conte Insta que j'aime beaucoup, beaucoup, une fille qui m'a beaucoup inspirée, qui s'appelle La délicatesse des mots. Je sais pas si tu la connais. Euh, mais euh, j'aime beaucoup, beaucoup ce conte-là, et Rupi Kaur, une poétesse aussi américaine, à la base, c'est Rupi Kaur qui m'a beaucoup inspirée, et, euh, et c'est elle qui m'ont dit, qui m'ont montré, en fait, « Ah, mais c'est possible, en fait, d'écrire euh, de la poésie, et tu peux t'autoriser ça. Euh, » Parce qu'avant, je me disais, « Mais non, euh, faut être euh, soit un génie, soit, euh... <rire> soit euh, fou pour écrire de la poésie, tu vois. » Et elle, elle m'a montré que non, c'est un médium euh, aussi accessible, la poésie, parce que c'est court, tu vois, c'est... euh je sais pas. Il y a, euh, et puis elles ont cassé aussi les règles de, de la poésie, c'est pas euh, en mode, tu vois, euh, y a, parce qu'en poésie, il y a beaucoup de règles aussi, Alexandrin, mm -hmm. enfin, là, les Billima, les... Billima. Ouais, elles ont tout cassé, <rire> okay. elles ont tout cassé, et du coup, je trouve que ça, ça fait passer un message qui est aussi euh, d'une autre façon, en fait c'est beaucoup plus émotionnel, comme tu vois euh, et c'est très différent, quand effectivement, d'écriture, de poste, euh, en mode cerveau droit, <rire> cerveau gauche, c'est totalement différent, et c'est pas du tout le même état d'esprit, c'est pas du tout la même, euh, la même énergie, euh, c'est ouais, deux, deux planètes, euh, mais, mais ouais, c'est intéressant, je trouve, intéressant. Du coup, tu m'avais dit aussi que tu envoyais des fois tes livres à des personnes, peut-être, qui ne te connaissaient pas, pour créer ce premier lien. Qu oui. Quels sont les retours, du coup, euh, des personnes à qui tu Déjà, est-ce que as des retours aux qui des livres, et si oui, qu'est-ce qu'on te répond, te dit Alors, euh, j'ai... Euh, j'ai pas fait énormément, pour être honnête, j'ai... Alors, j'ai fait deux choses. J'ai des, des apéros, j'emmène toujours quelques livres, que je distribue. Euh, voilà, parce que je trouve ça cool. Et deux, j'ai envoyé à quelques, à quelques, quelques entreprises. Enfin, quelques créateurs plutôt. Pas des entreprises, des créateurs que j'aimais bien. Euh, j'ai eu un retour. il m'a dit, ouais, sympa, c'est stylé, merci beaucoup, ça m'a touché, euh, C'est un créateur que j'aime beaucoup. Euh, et les autres, j'ai pas eu de, j'ai pas eu, tu vois, de, de, de retour forcément mais ça m'apprend aussi à, à me détacher finalement tu vois parce qu'on quand on comment dire quand on est en plus dans le marketing on attend toujours un truc de ROI ou de tu vois et je trouve que ça ça m'a j'ai une fois j'ai un, un de mes mentors qui m'a dit euh, quand je lui ai partagé ça que j'avais pas de retour que j'avais l'impression bah, du coup euh, que les gens ne bah gens, que je redonnais beaucoup et que je recevais pas assez il m'a dit un truc très 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 pertinent qui m'a marqué il m'a dit, mais tu sais pas ce qu'ils ont reçu et dans quelle mesure ça les a impactés. Peut-être que toi, tu crois que ça n'a eu aucun impact dans leur vie et qu'en fait, ça a eu un impact. Et comme moi, j'ai je vrai. Elle m'a dit, mais toi, est-ce que il euh, y a des personnes euh, dans ta vie qui ont eu un impact énorme et que tu n'as jamais pris le temps de, re de remercier En fait, je me suis là, j'ai capté qu'il y avait des profs euh, que je n'avais pas remerciés, qui ont eu un impact énorme sur ma vie. Enfin, je veux dire... Hein, sans, sans Madame Vacher, <rire> ma prof d'écho en troisième, je n'aurais jamais intégré sciences po et je l'ai jamais remerciée et l'ai jamais dit euh... enfin ouais et ça m'a fait vraiment euh, en mode waouh wow. mais en vrai c'est vrai en fait on remercie pas assez les gens enfin moi-même tu vois je remercie pas assez les gens et ça m'a vraiment aussi euh... bah deux choses ça m'a conscientisé sur l'importance de remercier les créateurs tu vois aujourd'hui quand je lis des newsletters je vraiment je j'interagis je, je, beaucoup plus, et de deux, on ne sait jamais vraiment l'impact pour moi, et de relativiser ça et de se détacher un peu de ça, euh, donc je continue à <rire> envoyer alors je ne fais pas, tu vois, je ne vais pas envoyer 100 livres par an, mais euh, des créateurs que j'aime bien, ou voilà, je, je, ou des rencontres euh, sur des cercles, parce que je suis dans un cercle de créateurs, ou euh, voilà, j'en emmène toujours et j'en donne, et puis voilà c'est un, 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 une super façon effectivement de, de revoir l'impact qu'on peut avoir euh, de se dire bah effectivement il euh, y a peut-être des gens qui nous disent rien mais qui sont quand même beaucoup impactés par ce qu'on fait, par ce qu'on dit, euh, d'une bonne ou d'une mauvaise façon, hein, je pense que les deux fonctionnent aussi euh, c'est hyper intéressant, de, merci d'avoir partagé ça, je trouve ça vraiment hyper pertinent et ça me remet euh, du recul aussi dans ce truc de euh, d'attendre d'avoir des retours moi c'est vrai que je sais pas si tu connais un peu le human design mais je suis euh, je suis projecteur euh, et euh, moi ce qui me fait du bien et ce qui me nourrit c'est les retours justement et c'est aussi euh, un petit peu mon défaut tu vois c'est que je marche au retour tu vois donc quand j'ai pas de retour je suis là ah, je suis nulle alors que euh, pas forcément mais euh, du coup c'est hyper euh, ça va me permettre de relativiser d'avoir ça en tête maintenant je vais le garder bien précieusement. merci beaucoup Bon, parlons un petit peu concret, même si on a dit on se détache du retour et du ROI, quand même, qu'est-ce que ça t'a apporté, euh, la rédaction de tes livres, pour ton activité, dans ton activité Clairement, j'ai deux clients b 2B, avec des montants qui de euh, sont 7000 plus 5 000, bon, on parle quand même de plus de, ouais, 13 à 15 000 euros, gros, qui... Alors, je dirais pas que c'est les livres, tu vois, en, en premier, mais je dirais que les livres ont fait la différence sur euh, « je prends Esther » au lieu de prendre euh, « Marine » ou, ou « Jeannette », tu vois. Donc, euh, ça, ça a, eu, ça a eu un impact financier. C'est de de, 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 comment dire, de me crédibiliser, de me dire « bah ouais, elle, elle, elle écrit des... » Enfin, tu vois, elle « elle a écrit des livres, donc je vais préférer la prendre. » Alors je sais pas exactement si c'est les livres mais je pense en connaissant la psychologie des personnes maintenant qui <rire> sont cette sensibilité aussi à cette sensibilité tu vois cette sensibilité au livre à l'écriture et que c'est ça qui a fait la différence c'est vraiment le... le goût pour l'écriture et pour la, la profondeur euh, pour les livres euh, le côté intello c'est ça qui a fait la différence donc Concrètement, donc, financièrement, ça a eu, je pense, un impact, même si je j'en suis pas sûre à 100%, je le sens, je le ressens. Or. <rire> et ensuite, ce que ça m'a aidé, c'est que, moi, d'une part, je suis introvertie. Et d'autre part, je, j'ai une pensée en arborescence. C'est-à-dire que, j'ai une, cré une créativité, je peux te faire un lien entre Warren Buffett et le bouddhisme. Comme ça. Euh, et du coup, ça peut être déstabilisant pour les gens. Parce que, ben bah, voilà, ils, ils comprennent pas, tu vois. Ils comprennent pas. C'est un bug dans leur cerveau. Et pour moi, c'est tout à fait normal de cette connexion. Elle se fait, mais de façon très évidente. Parce que pour moi, voilà, c'est les mêmes principes. Et, et du coup, ça me permet vraiment de structurer ma pensée et de la rendre intelligible et compréhensible pour le commun des mortels et 99% des autres gens qui ne sont pas dans ma tête. Donc, c'est vrai que, je suis hyper à l'aise, euh, maintenant, tu vois, de, de parler d'écriture digitale. C'est quoi la différence entre l'écriture digitale et l'écriture marketing euh, Qu'est-ce que, tu vois, euh, euh, qu'est-ce que... Enfin, il y a plein de... de, de, de le marketing conscient, qu'est-ce que c'est Il y a plein de concepts comme ça que j'arrive à clarifier parce que je l'ai écrit dans mes livres. Euh, le positionnement par émergence. Euh, je pourrais t'en citer euh, à, à, à l'appel. Le client idéal n'existe pas. Euh, ça, ça, ça m'aide vraiment, vraiment à structurer la pensée, à la rendre intelligible, à la rendre euh, euh, claire, parce que c'est vrai que moi, on m'a beaucoup fait le, beaucoup fait le reproche que je n'étais pas assez claire dans mes idées, que j'avais des idées peut-être un peu perchées parfois, et du coup, <rire> et du coup, j'ai vraiment cette volonté de de vulgariser et de dire non l'idée elle n'est pas perchée c'est juste que moi je l'exprime mal parce que dans ma tête l'idée elle va plus vite que l'oral en fait j'ai l'idée les idées vont plus vite que euh, j'ai le temps pour les exprimer oralement donc si je ne fais pas ça ce travail à l'écrit je ne vais pas être fluide dans, dans ma façon de, de présenter les choses je ne vais pas être confiante je ne vais pas avoir confiance en mes idées enfin, ça me donne ça aussi et ça c'est quelque chose que je ne peux pas faire sans l'écriture ça me permet vraiment de prendre aussi du recul sur euh, sur les choses, de, justement de tester mes idées, est-ce que c'est vrai Parce que des fois c'est tellement génial dans ma tête, je le pose sur le papier je me dis « mais c'est tellement merdique, qu'est-ce <rire> que t'as voulu dire ?» <rire> Tu vois, j'ai l'impression que c'était génial et en le posant, je me dis « bon, euh, ça demande un peu de... <rire> » C'est aussi la force de l'écriture, je, je trouve, de pouvoir effectivement ancrer. Alors pour de vrai ou sur ordinateur finalement, mais euh, parce que je suppose que tu écris tes livres quand même à tu les écris peut-être pas à la main sur papier, <rire> quoique pourquoi pas. Mais, euh, mais je trouve que ça ancre, tu vois. Euh, et c'est vrai que j'ai mes clientes qui ont beaucoup ces, ces réflexions-là quand on fait le travail en coaching et que moi du coup je prends des notes de ce qu'elles disent et que j'écris et que elles après elles vont faire le travail aussi d'écrire pour me faire des... que je corrige, etc. Que elles m'ont dit ah bah le sortir de mon cerveau, l'exprimer, l'écrire. Ça rend les choses beaucoup plus réelles, beaucoup plus concrètes. Je vois plus où je vais, effectivement, je, ça, ça, ça donne vie quasiment à, à son idée. Après, elle est bonne ou elle est pas bonne, et on la, on la garde ou on la garde pas, mais au moins, elle prend une existence plus réelle et plus concrète, je trouve, quand elle est notée quelque part. Enfin, moi, je sais personnellement, je suis comme ça aussi. J'ai besoin de noter des trucs ouais. pour me dire ça existe. C'est pas noté, ça n'existe pas. <rire> D'ailleurs, ça peut être aussi euh, un mécanisme de défense. Euh, moi, je le vois aussi en accompagnement. Personnes qui ne peuvent pas l'exprimer à l'écriture. Parce que l'exprimer à l'écriture, ça serait, c'est trop douloureux. Parce que ça serait le conscientiser. Et donc, euh, le rendre vraiment concret. Et du coup, parfois, tu vois, <rire> on ne peut pas. On ne peut pas passer par l'écriture tout de suite. C'est pas assez mûr, donc faut. Ces personnes-là, bah, je travaille avec d'autres professionnels qui passent soit par la peinture, soit par un autre médium, par le corps, parce que le corps parle de toute façon avant euh, que ce soit intell intellectualisé. Mais ça peut être aussi un signe en fait. Si tu n'arrives pas à l'écrire, c'est voilà, peut-être qu'il euh, y a des choses qui ne sont pas hyper euh, euh, digérées, qui ne sont pas dans, dans, dans ta conscience. Et. Et en fait, ça, ça... en fait, ce que tu peux écrire, finalement, c'est ce que tu es prêt déjà à encaisser. Ce que tu ne peux pas écrire, c'est ce que tu ne peux pas encaisser. Bon. Trop bien, c'est une super, une super image. Ok, donc, écrire des livres, ça t'a permis de te rendre peut-être plus crédible aux yeux de certains clients et donc peut-être de signer des contrats que tu n'aurais pas signés sans écrire des livres. Et aussi de rendre plus concrète ta pensée et savoir mieux l'exprimer. Et donc peut-être réussir à mieux faire passer ton message et avoir plus d'impact. Oui. Et pour le dernier livre de non-fiction, il euh, y a un truc en plus, c'est que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de mal à exprimer mes émotions en oral qu'à l'écrit, et que ça venait de, de mon enfance, de mon parcours, que j'avais toujours été très timide. Et du coup, le fait d'effectivement de poser par écrit les, les choses, c'est aussi un, une ressource pour moi l'écriture. Et même dans mes accompagnements, je, je prends comme ça. C'est aussi une ressource pour évacuer des émotions euh, désagréables. Agréables, mais plus désagréables qu'agréables. Donc c'est aussi ça, euh, je me suis rendu compte de ça, de ça plus sur les livres de non-fiction là, que c'était aussi un moyen de canaliser des, des émotions, euh, ou en tout cas les transformer en quelque chose de plus... Ah, les transformer, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que grâce à ce livre, euh, j'arrive à mieux exprimer mes émotions à l'oral, euh, j'ai pris conscience, en fait, de ça, et du coup, c'est... En fait, l'écriture, ça permet aussi de prendre conscience, finalement, de de, de de qui on est, et comment on fonctionne, et tu vois ce que je veux dire C'est aussi un moyen de, de, de progresser en tant qu'individu, qu quoi. Carrément, trop bien. Est-ce que, du coup, tu penses que rédiger un livre, ça soit une manière de communiquer, poser ses idées, de rendre les choses plus concrètes sont intéressantes pour tous les entrepreneurs, toutes les professions, si on aime écrire bien sûr, on s'entend, pas d'obligation, hein. si vous détestez détester écrire, c'est peut-être pas la solution la plus adéquate, mais pour les gens qui aiment écrire et qui disent tiens, tu vois, est-ce que tu penses que du coup ça peut être pertinent pour tout le monde oui. Si tu aimes écrire et que tu as envie de clarifier tes idées, que tu as envie de transmettre, euh, que tu as envie aussi de grandir personnellement et de vivre cette expérience qui est une expérience presque initiatique, l'écriture hein, d'un livre, hein, parce que c'est ça t'apprend tellement de choses sur se mettre des... se mettre un cadre, sur euh, écrire sans attendre, parce que tu peux pas avoir la gratification instantanée quand tu publies un post LinkedIn, bam, tu as cette gratification instantanée de like, commentaire, blabla. L'écriture, c'est pas du tout ça. C'est quelque chose de beaucoup plus, euh, euh, comment dire, tac, quand même. Donc c'est aussi une expérience qui est euh, riche euh, personnellement et qui effectivement peut aussi t'amener de la clarté. Moi, j'accompagne une fille qui a une, qui a une agence de com depuis une dizaine d'années, qui a une expertise sur la créativité agile. Et je sais qu'elle m'avait dit que le fait d'écrire le livre, elle a écrit un livre là sur son expertise très pointue, ça lui avait permis finalement de conscientiser son approche d'accompagnement qu'elle faisait de façon euh, euh, empirique, mais tu vois le fait de l'écrire, ça lui a permis de mettre en place un peu le, le, le process, tu vois la démarche de et du coup ça lui a permis vraiment de clarifier ce qu'elle faisait de façon peut-être intuitive. Ok, trop intéressant. Ça, clair. Si si euh, carrément. Trop bien. Ok. Donc, s'il faut y aller, ça permet de poser nos idées et de se poser un cadre, effectivement. Et puis, avoir cette relation. Revenir à soi, je pense aussi. Finalement, écrire un livre, c'est vraiment. Euh... Revenir à, à soi. Et comment transmettre aussi. Parce que tu reviens à soi, mais aussi parce que ça t'aide à transmettre, euh, tu vois. Revenir à soi, ça permet aussi de dire, bah, ce que tu pas juste pour soi, sinon tu feras un journal, euh, du journaling. Mais comme tu as cette volonté aussi de partager, tu es obligé d'inclure aussi l'autre et du coup de, de dire bah euh, de formaliser les choses, comment est-ce que je le transmets en fait comment est-ce que je transmets ce message-là Moi, j'ai écrit pour les entrepreneurs euh, qui étaient qui connaissaient rien au marketing. Du coup, comment est-ce que je transmets ce message-là Quels sont les principes un peu que je, que j'ai envie de partager sur le marketing mmh. Carrément top et donc on fait un plan, on réfléchit à ses idées, on écrit, on rédige. Et surtout, il n'y a pas besoin de faire des tonnes et des tonnes. Un livre, ça non. peut être 50, 60 pages, ça marche très bien. Ça marche très bien, on est dans un contexte où euh, de toute façon, le enfin, les temps de lecture, enfin, le temps d'attention diminue. Donc, ça ne sert à rien de, voilà, de faire euh, long. Enfin, ça ne sert à rien. Euh, moi, il y a beaucoup de livres, je sais pas toi, mais moi, il y a 90% des livres de non-fiction. Je me dis, mais ça ne mérite pas plus de 70 pages, en fait. T'as une grosse idée, et en fait, après, sur 60, sur 100 pages, t'as la même idée, mais tu vois, ça se tourne en rond. C'est toujours la même idée euh, dite, finalement, sur tout le livre. Il y a une idée, et 200 pages pour la dire, alors que, bon, en 10 pages, c'était fait. Ça, c'est le marketing, mais, <rire> mais voilà. Non, t'as pas besoin. Et puis, euh, je pense qu'aussi, c'est peut-être plus, plus facile de découper le morceau. Moi, j'aime beaucoup Roland Barthes. Euh, mythologie, en fait, c'est l'Express, toutes les semaines, il, il faisait une chronique à l'Express. Donc, sur euh, quels sont, étaient, tu vois, la, la, par exemple, la Citroën DS qui représentait la liberté. En fait, il reprenait des objets du quotidien et il analysait finalement le, euh, quel, quel symbole il avait, ils avaient. Ils avaient. Donc, il y avait la 6 3 il y avait euh, le, le lait, le lait et le vin, euh, il a fait le poulet frit, hein, bref, des, des, des trucs du quotidien, quoi. Toutes les semaines, il avait sa chronique, et à la fin, tu vois, il, il a un livre qui parle de... Enfin, le thème, c'est les mythologies, donc c'est comment on crée des mythologies, quoi. Et, et après, ça, ça lui donne une liberté pour euh, aller voir dans, dans plein de, de trucs de secteurs, enfin, de poulet frites, euh, le lait, euh, la citroën euh, les portraits à recours, donc il y a plein de domaines, et à la fin, il a un livre, tu vois, et il a découpé, en fait, c'est une chronique qu'il a faite toutes les semaines pendant je sais pas combien d'années, à l'Express. Et se dire aussi ça, ça peut être, un, un, si par exemple il y a des gens qui veulent écrire, là, un livre, se dire, bah, ça peut être aussi un levier de motivation pour écrire un newsletter, parce que peut-être que on va dire, bon, bah voilà, euh, je veux lancer ma newsletter toutes les semaines pendant un an, à la fin bah, j'aurai un livre, je choisis cette thématique-là et à la fin je regroupe, euh, ça peut être hyper euh, stimulant en fait et hyper structurant de se dire je écris une fois par semaine pendant un an et à la fin j'ai un livre, je trouve que c'est formidable quand <rire> c'est une très bonne idée, c'est une très très bonne idée trop chouette. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça, Esther, est avec nous aujourd'hui. Je finis toujours mes épisodes par poser cette question parce que je trouve que c'est intéressant. Euh, une stratégie, ça bouge, ça évolue, euh, voilà, la communication, c'est pas figé. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, dans ta manière de communiquer, dans ce que tu mets en place, il y a quelque chose que tu aimerais intégrer en plus, changer, modifier, améliorer euh... Dans ce, que tu, dans ce que tu fais dans les mois à venir? Là, depuis quelques semaines, euh, j'ai intégré un collectif qui s'appelle Sans les nuages, euh, de passionnés par les mondes numériques et l'écriture. Et on organise des lives, euh, des tables rondes sur LinkedIn. Donc, on a organisé euh, la dernière hier, qui était sur le personal branding égocentrisme, ou leadership inspirant. Et du coup, on trouve le format intéressant, ces tables rondes, parce que ça permet justement de se nourrir de différentes perceptions, et de sortir de ce... Parce que euh, j'ai aussi envie, finalement, après quatre années de création, de sortir du format individuel, où tu vois, euh, c'est hyper, hyper intéressant, d'un point de vue créateur, ben, voilà. Mais pour la créativité, je trouve ça intéressant, tu vois, d'avoir des, des échanges à 4-5. Ça te permet vraiment de... Ça amène une autre énergie, finalement. Euh, et du coup, j'aimerais re beaucoup renforcer. Euh, donc ça, Ça, c'est un, de, un, des, un des leviers. Euh, de voilà, de faire des formats peut-être euh, collectifs. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de d'expérimenter. Euh, et je, voilà, j'ai fait beaucoup de posts LinkedIn, comme je disais. Pendant six mois, j'ai écrit quasiment tous les jours. D'un point de vue visibilité, ça a été incroyable. Mais euh, d'un point de vue euh, souten durabilité, <rire> d'un point de vue aussi, j'ai pris conscience que le post LinkedIn, euh, comme disait mcluhan le médium, c'est le message. Et donc, que ça te des... Comment dire Ça impose un mode de pensée, en fait, avec le... Ouais, avec toutes les, les, les inconvénients que ça peut avoir et du coup je préfère mettre moins d'énergie aujourd'hui sur les postings LinkedIn, revenir à une fréquence peut-être plus raisonnable que tu vois publier tous les jours euh, parce que je sentais aussi que je perdais aussi ce je perdais aussi ce cette, cette profondeur et tu vois le, le fait d'écrire tous les jours aussi et de publier tous les jours parce que j'écris tous les jours il n'y a pas de souci le fait de publier tous les jours je trouvais que tu ça, ça t'ajoutait comme une charge mentale euh, incroyable. Et j'ai fait une semaine de coupure des réseaux, et j'ai vraiment vu que c'était incroyable, incroyable, incroyable. Euh, du coup, pour la suite, j'aimerais vraiment revenir à, à quelque chose de plus euh, durable, et de plus sain, à une relation plus saine avec, euh, avec ces, ces réseaux. Pour vraiment créer de l'interaction, tu vois, plus que de la visibilité. Euh, je pense que c'est mon gros focus de l'année, c'est les interactions de qualité avant la visibilité, avant, tu vois, avant tout, tout le reste les interactions. Ça me parle de ouf. Moi aussi, je trouve ça, bah, c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'arrêter de, de publier sur LinkedIn. Ça y est, <rire> c'est annoncé, c'est officiel. En tout cas, pour l'instant et pour, euh le temps à venir, euh, parce que euh, ça me prenait trop d'énergie, trop de temps, que je me sentais plus assez en phase, et que en fait, j'ai envie de me reconcentrer sur euh, d'autres canaux, et notamment comme toi, ce podcast que vous écoutez, et euh, ma newsletter aussi, qui sont plus dans voilà, qui me permet de plus m'exprimer, de rester dans le temps aussi, parce que bah, les réseaux finalement... Euh, au bout de quelques semaines, ton poste a disparu dans les larmes <rire> du réseau social qui emporte le réseau social. Ça. Donc, euh... ce qui est de bien avec LinkedIn et je peux te partager ça, Clémentine, que j'ai testé là récemment et que je pense que je vais continuer l'année prochaine. J'ai lancé une newsletter sur LinkedIn. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ça va être la même que celle que j'envoie à mes abonnés. Le fait est que je trouve que le format newsletter déjà te donne plus de profondeur, plus d'espace. Que tu peux mettre 1000 mots, 2000 mots, 3000 mots. Et ce qui est intéressant dans la newsletter, bah, c'est euh, que ça t'amène quand même une forte visibilité. Dans le sens où, tu vois, j'ai mis euh, beaucoup, beaucoup de temps à avoir mes 800 abonnés sur euh, ma newsletter privée. Et là, en, en deux à trois semaines sur LinkedIn, j'ai quasiment déjà 500 abonnés. Donc, euh, après, c'est pas la même, tu vois, même attention. Mais je trouve intéressant la newsletter en visibilité au lieu de faire des posts. Et ce qui est bien aussi avec la newsletter, c'est que um, tu peux la mettre en avant sur ton profil. Donc, moi, je sais qu'il y a des gens que j'ai connus par des cercles, enfin, des, de, du networking, qui sont venus sur mon LinkedIn, ils ont lu ma newsletter et ils m'ont dit « Waouh, j'adore ce que tu as écrit euh, », ils m'ont demandé un rendez-vous. Du coup, je trouve ça intéressant, la newsletter, pour sortir des injonctions, tu vois, post euh, tous les jours. Je trouve vraiment ce canal euh, intéressant. Donc euh, c'est aussi euh, là où je vais aller euh, sur LinkedIn en tout cas. Hyper intéressant. Merci beaucoup Esther d'avoir partagé toute cette valeur avec nous. Aujourd'hui, c'était hyper intéressant d'avoir ton point de vue sur l'écriture de livres et ce que ça peut apporter dans son business. Et toi qui nous écoutes, tu retrouveras tous les liens en description de cet épisode pour te procurer les livres d'Esther si ça t'intéresse et également la retrouver sur LinkedIn. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, bah partage-le autour de toi pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup Esther d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci. Merci à toi. Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, si tu as appris quelque chose ou s'il t'a inspiré pour ton propre contenu,